Kunden, Freunde und Kollegen. Hier ist Markus Schwemmle von Systemworks und hier ist wieder eine Folge meines Podcasts Perspektivenwechsel, mit dem ich euch inspirieren will. Ja, und wir sind immer noch mitten in der Corona-Krise. Heute ist Freitag, der 10. April, Karfreitag. Und ich dachte mir, für unser gemeinsames Osterwochenende möchte ich euch gerne noch eine Inspiration schicken, die das Ganze vielleicht auch noch mal leichter erträglich macht. Also ähm, es ist ja ein bisschen wie eine Auszeit von der Krise, auch unter besonderen Bedingungen. Eins ist klar, und ich, ich gehe nochmal auf den schweren Teil der Krise ein am Anfang. Ähm, durch die Ausnahmesituation dieses Coronavirus, es wird einfach eins besonders deutlich, die Welt, die wird hinterher nicht mehr so sein, wie sie vorher war. Und das klingt wie eine Drohung und vielleicht ist in jeder Veränderung auch was Bedrohliches vorhanden. Ich kenne das in meiner Rolle Change Manager oder Organisationsentwickler, in denen ich Menschen in Organisationen helfe, sich auf Neues einzustellen. Und ich kenne es natürlich auch als Mensch, der in diesen sich stark ändernden Zeiten lebt. Aber überleg dir doch einmal kurz Folgendes. Die Welt wäre auch ohne Corona nicht dieselbe geblieben. Vielleicht hätte sich vieles nicht so schnell oder so rasant beschleunigt, wie zum Beispiel Arbeit und Kommunikation in digitalen Umwelten. Und ja, wahrscheinlich wären viel mehr Menschen am Leben geblieben. Die Stabilität von vielen Systemen wäre nicht in Frage gestellt gewesen und wir hätten unser Leben in unseren alten Gewohnheiten immer mehr so geführt wie im letzten Jahr um diese Zeit und wir wären an unseren Vorstellungen über eine gelungene Zukunft kleben geblieben. Es hätte sich darin nichts ändern müssen. Aber eins ist klar, die Welt ist tagtäglich nicht mehr die Welt, die sie gestern war. Ob wir das nun wahrhaben wollen oder nicht. In meinem letzten Blogartikel und Podcast, da habe ich dich in eine Zeitreise in die Zukunft mitgenommen. Ich habe dich erleben lassen, wie es denn wäre, aus einem Punkt in der Zukunft zurückzublicken und wie du dich dann gerne sehen würdest. Und heute würde ich das Umgekehrte gern mal dir anbieten. Ich würde dir gerne eine Zeitreise in die Vergangenheit anbieten und vielleicht so, dass sie dich zum Schmunzeln bringt und, wer weiß, vielleicht doch auch noch die eine oder andere Selbsterkenntnis für dich parat hat. So, jetzt vielleicht noch ein, eins vorweg, bevor wir diese Reise in die Vergangenheit machen. Ähm, ich habe das letztes Mal nur kurz angedeutet und habe dazu schon ein paar Fragen von euch bekommen. Ähm, also erstmal möchte ich mal sagen, dass ich es sehr wertschätze, wenn Menschen ähm, sich Gewohnheiten angeeignet haben, zum Beispiel Meditation oder Achtsamkeitsübungen oder dergleichen. Ähm, ich möchte nur sagen, ich bin ein sehr undogmatischer Mensch, also für mich ist es immer dann etwas schwierig, wenn es nur eine Art gibt, beispielsweise achtsame innere Zustände herzustellen. Das heißt, man müsste Techniken lernen, Bodyscan und all sowas. Das ist alles sehr nützlich und für all diejenigen, die das können und lernen, bitte macht weiter so. Es ist in keiner Weise von mir beabsichtigt, euch zu entmutigen oder zu sagen, das muss jetzt anders gehen. Ich habe nur für mich schon vor langer Zeit festgestellt, dass, ich, dass das eigentlich bei mir jedenfalls ganz einfach geht. Es ist wie so eine Art inneren Schalter umlegen. 
Ja, und ich habe einfach auch durch meine Lebenssituation mit meinen vier Kindern zu Hause und einem sehr reichhaltigen Berufsleben gar nicht so viel Zeit und habe dann immer weniger auf ähm, die ganzen Formen, die man da so lernen kann, verzichtet. Und ich habe es einfach gemacht. Und ähm, an dieser Erfahrung möchte ich euch teilhaben lassen. Das heißt aber nicht, dass es nicht gute Wege gäbe, da auch äh, in, in gute, achtsame innere Zustände zu kommen. Also das nur mal so zur Erklärung. Das könnte natürlich auch bedeuten, dass ich es in den Augen der wirklich gut Geübten und Eingeübten da draußen dann einfach nicht richtig mache. Aber ich glaube, in dem Zusammenhang gibt es einfach auch nicht richtig oder falsch. Es gibt einfach nur Dinge, die für jeden funktionieren. Und ich glaube, da sollte doch bitte jeder seinen eigenen Weg wählen. Ich habe den gewählt, einfach zu sagen, ich verzichte auf viele Einführungen und schließe die Augen und lege dich hier hin und so. Und ähm, ich mache es einfach. Also ich möchte dir sagen, wenn du so ein Geübter bist, gut, dass du dir die Zeit nimmst, in deiner gut geübten Art und Weise achtsam zu werden. Mach das bitte weiter. Und ich möchte es nicht abwerten. Ich führe halt ein Leben, in dem es immer viel los und da erlaube ich mir einfach, meine Aufmerksamkeit von außen nach innen zu richten und umzuschalten. Und vielleicht muss es auch genügen und ich könnte sogar noch mehr lernen, weiß ich gar nicht. Aber für mich geht es gut so. Und wenn du einer bist, der auch ein reichhaltiges Leben führt, also reichhaltig im Sinne von, da ist einfach viel los, mit, da wird die Aufmerksamkeit immer mal wieder von außen gefordert, dann gibt es auch so Blitzachtsamkeitsmomente. Und für mich, ähm, ich bin damit gut, gut und fein. Ja, und wenn ich so zurückblicke, dann ist es halt auch bei mir seit vielen Jahren gut geübt. Also vielleicht ist Übung schon was Wichtiges. Ähm, so eine persönliche Gewohnheit ähm, kann da wahrscheinlich helfen. Naja, in letzter Zeit habe ich auch ein verändertes Zeitbudget am Tag. Und ja, ich möchte auch sagen, da gibt es immer wieder Phasen, in denen ich selber gerne mal so eine 20-Minuten-Meditation mache. Am besten ist es übrigens, wenn man es regelmäßig macht. Also es nützt nichts, wenn man mal einen ganzen Sonntag frei hat und dann gleich drei solcher 20-Minuten-Sequenzen macht und dann hat man eine Woche wieder, wo gar nichts läuft. Also ich empfehle da eher Regelmäßigkeit. Dann wären es täglich 20 Minuten und dann musst du es auch 20 Tage hintereinander machen, bevor du wirklich bemerkst, was das eigentlich bewirkt und nicht... Also nicht zu erwarten, das ist schon nach der ersten Session so ein Hey-Wow-Moment. <lacht> ja, Aber ist in, dem, in diesen Zeiten sowieso ist es aus meiner Sicht gar nicht notwendig, so eine starke Übung zu machen, um an diesem kleinen Experiment teilzunehmen, das ich dir jetzt anbiete. Und das heißt also, guck doch mal, wie du das ähm, schaffst, ähm, ganz einfach wieder für einen kleinen Moment bei dir selbst anzukommen. Also jetzt. Mir hilft es dabei, die Augen zu schließen. Ja, und mich wissen zu lassen, wie es mir geht, das heißt, wie sich mein Körper gerade anfühlt, welche Gedanken in meinem Kopf sind und wie ich emotional gestimmt bin. Und dann geht es auch schon los. Für heute habe ich nur eine einzige Frage an dich. Wie hättest du die heutige Situation mit der Corona-Krise als Kind erlebt. Ich weiß nicht, ob du sofort Antworten auf die Frage findest. Wie hättest du die heutige Situation mit der Corona-Krise als Kind erlebt? Oder ob da erst noch viel mehr Fragen sind. Was meinst du denn, wann als Kind, in welchem Lebensalter? Vielleicht ist sofort ein Bild da. Bei mir war sofort ein Bild in meinem Kopf. 
Als Kind, da hatte ich nämlich mal eine Phase, in der ich viel Zeit mit mir alleine verbracht habe. Ja, das ist kaum vorstellbar für diejenigen, die mich kennen oder die mit mir leben. Weil bei mir Menschels um mir herum, also das, das, das habe ich geschafft, dass ich mit vielen lieben Menschen zusammen sein darf. Ich habe damals aber schon viel geschrieben und äh, mit meinem ersten Homecomputer gearbeitet, äh, programmiert. Was habe ich gemacht? Ich habe Dias gerahmt und Dia-Shows vorbereitet. Und ich erinnere mich einfach sehr gut, wie ich diese Zeit als Kind nachmittags nach der Schule in meinem Zimmer zu sein einfach sehr genossen habe. Also damit hätte ich eigentlich kein Problem gehabt, wenn es in dieser Zeit gewesen wäre als Kind. Ich glaube, als äh, jugendlicher, heranwachsender, pubertierender, da wäre es dann schon wieder anders gewesen. Aber in dieser Kinderzeit, das war vor der Pubertät, ich glaube, da hätte ich einfach noch viel mehr Träume entwickelt und konzentriert an Dingen gearbeitet, die mir wichtig waren. Also damals war mir was anderes wichtig als heute, aber ich arbeite heute noch gern mit Computern. Das hat sich gehalten, aber ich mache anderes. Ich produziere Podcasts und Videocasts und programmiere nicht mehr. Ja, und dann kommen mir andere Bilder in Sinn. Es gab Phasen mit damals engen Freunden, das waren Kinder aus der Nachbarschaft, die mir auch sehr wichtig waren. Und ich glaube, die hätte ich sehr vermisst. Und ihr kennt das vielleicht noch, und da wird doch die heutige Zeit, ist doch dann vielleicht eher ein Segen. Telefonieren war ja auch wirklich teuer. Ich erinnere mich an diesen grauen Wandtelefonapparat. Der hing da festgeschraubt. Und man konnte mit dem gar nicht weit weg, sondern man musste an der Stelle stehen, in, dem, in der Mitte der Wohnung meiner Eltern, sodass alle mithören, was man mit wem bespricht und vor allem, wie lange das dauert. Und immer wieder die Erinnerung, telefoniere nicht so lange, das wird teuer, sogar Ortsgespräche, ihr, ihr erinnert euch, die waren am Anfang nicht umsonst zu haben, sondern das hat alles richtig Geld gekostet. Heute kann man so lange reden, wie man will. Und dann kommt noch ein weiteres Bild bei mir, ich erinnere mich an ein Hobby, ich hatte mir von meinem Taschengeld ein Handfunkgerät zusammengespart, um mit Menschen in Kontakt zu treten, die ich nicht kannte. Auch das war sehr interessant. Das sind natürlich dann meistens Erwachsene gewesen, die auch so, sich sowas leisten können, weniger Kinder. Und dann war schon die Frage, wie trete ich denn als Kind mit einem Erwachsenen in Kontakt, den ich nicht kenne. Das haben die natürlich auch sofort gemerkt, da ist ein Kind an der anderen Seite. Aber faszinierend war das schon, mit Leuten zusammenzutreffen, die ich nicht kannte. Und vielleicht ist das auch eine gute Gelegenheit, wenn du ein Ersthörer meines Podcasts bist, tritt doch mit mir in Kontakt, wenn du Lust hast. Schreib mir eine E-Mail, teile deine Bilder mit mir und ähm, was kommt dir in den Sinn, wenn du darüber nachdenkst, was hättest du oder wie hättest du die heutige Situation mit der Corona-Krise als Kind erlebt? Ja, heute ist es doch auch so. Also ich lerne gerade in meinen Webinaren zum Beispiel führen in der Krise, immer wieder Menschen kennen, die ich bisher noch nicht kannte oder ich sehe welche wieder, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe und das ist doch auch irgendwie spannend, das sieht da manchmal aus wie ein Briefmarkenalbum mit sprechenden Briefmarken, erinnert mich ein bisschen an Harry Potter, also da sind dann 14 Briefmarken, meine eigenen noch mit drunter, auch irgendwie komisch, sich da immer selber zu sehen und ähm, dann kann man da zu diesen bewegten Bildern sprechen aber irgendwie hat es mich auch schon damals fasziniert, mit anderen auf die Art und Weise, damals Funkgerät, 
ähm, über so ein Medium in Kontakt zu treten. Ähm, und ja, also ich glaube, auch das verbindet Menschen heutzutage. So, das waren mal Teile meiner eigenen Bilder, aber nochmal zurück zu dir. Wie wärst du denn als Kind mit dieser Situation umgegangen? Ja, und vielleicht ist das auch eine interessante Frage an deine Frau, deinen Mann, deine Freunde, deine Kollegen, wen auch immer du triffst. Ich durfte das neulich erleben, dass nämlich mein lieber Freund und Kollege Tim Nash, mit dem ich ja auch das ähm, englischsprachige Crisis Leadership Webinar mache, der hat, hat zu Beginn einer Arbeitssequenz genau diese Frage gestellt. Wie hast du es denn, wie hättest du das denn als Kind gemacht? Ich fand das sehr inspirierend. Vielen Dank, Tim, für diese Inspiration, die ich hier gerne weitergebe. Und ähm, es war wirklich sehr spannend. Wir haben das als Einstiegsfrage äh, genutzt. Und da kannst du doch mal sehen, welche Seiten von anderen und von dir selbst du vielleicht darüber kennenlernst, die du bis zu diesem Zeitpunkt vielleicht auch noch nicht kanntest. Also mir ist da was deutlich geworden, bei mir genauso wie bei den anderen. Und es ist nicht nur interessant, es ist unterhaltsam, es, es zeigt was, es bringt Menschen mehr äh, mit sich in Kontakt und auch mit den anderen und mit einer kindlichen Seite, die ja auch eine Kraftquelle, eine Ressource sein kann. Wenn ich so meine Kinder angucke, wie die das machen, die haben äh, im Moment durchaus auch ihre frustrierten Seiten und äh, manchmal auch den Wunsch nach Rückzug, aber überwiegend mit einer kindlichen Neugier. Jeder, jeder Tag aufs Neue wird da gelebt, gelärmt, <lacht> manchmal auch gelernt und so manche Charakterzüge treten jetzt halt vielleicht auch besonders zutage. Ich lerne sie da auch nochmal kennen. Ja, in dem Zusammenhang wünsche ich euch wunderbare Ostertage. Lernt euch gut kennen, seid gut zueinander, bleibt gesund und demokratisch. Alles Liebe, hier war euer Markus Schwendel. Musik